0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Restauratio-Podcast. Restauratio das fängt schon mal gut an. Äh, unser Podcast heißt Kirche Heute. Wir wollen uns fragen, was bedeutet es in unserer momentanen kulturellen, soziologen, geschichtlichen, in unserer Situation, einfach in der wir heute sind, Kirche <lacht> zu leben, Kirche zu leiten, Kirche zu gründen, Kirche zu formen. Und in diesen ersten acht Folgen setzen wir uns mit einem neuen Buch von Timothy Keller auseinander. Der ein Buch geschrieben hat, wie wir den Westen erreichen. Ihr könnt das Buch auf der Webseite lesen oder euch anhören und wir wollen es hier gemeinsam miteinander entpacken. Ich bin Jason Lim, Pastor der Mosaikkirche Nordwest und ich darf hier sitzen mit Dennis Grams, einer der Pastoren in der erlebt -Gemeinde, wo wir hier gerade sitzen, in Landau. Und Philipp Bartholomé, dessen Job Dennis bekommen hat... <lacht> <lacht> der jetzt der äh, Leiter der Praktischen Theologie an der Freien Theologischen Hochschule ja. in Gießen ist. Philipp sieht auch ein bisschen wehleidig gerade aus. Ja, es ist schon schmerzhaft Ich bin jetzt für dich. arbeitslos geworden und <lacht> ja, du meinen ja. Job angenommen. hast. Es ist schon schmerzhaft für dich, hier in den Räumen zu sein, aber wir versuchen, ja, wir versuchen very Philipp painful, zu muntern, Very ja. painful, ja. Ja, ich glaube, wir kennen uns alle drei mehr oder weniger gut, je nachdem. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, wer mich nicht gut kennt hier, ja. aber ähm, Vielleicht ist es schon hilfreich, wir, wir stellen uns einander ein bisschen vor. Was könnt ihr Interessantes über die andere Person sagen, die hier sitzt? Sie gucken mich alle so an, So, warum hast du uns das nicht vorher gesagt? Ich bin nicht vorbereitet. Was für eine bescheuerte Frage. <lacht> <lacht>
1: also Dennis spricht gut Russisch. Absolut nicht, aber ich kann mich gut verkaufen. Kannst, ja. kannst du, könntest du Russisch irgendwie
0: auf dem russischen Markt für mich einkaufen?
2: No, конечно. Вот <lacht> это... <lacht> 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 <Du musst bemulchen. lacht> nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, das war
1: gar nichts. <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich würde nicht durchmogeln mit ja, ein so noch jemand, der dieses Keller-Booklet auf Russisch übersetzt? Ja, genau. Ja. Ja.
2: Dann warte ich auf die Gabe der Zungensprachengabe. Whatever. Ja. Ja.
0: Also ähm, ich, was ich interessant finde an Dennis ist, jetzt Dennis kommt's. liest einfach unfassbar viel. Echt? Einfach, vielleicht… vielleicht. So hört man. Also, dass wenn ihr wenn ihr gute Buchtipps haben wollt, wenn ihr wissen wollt, was gerade gute Bücher sind, dann äh, ist Dennis auf jeden Fall immer eine Quelle, für mich zumindest.
2: Soll ich das jetzt weitergeben an Herrn Bartholomein, oder? Dennis <lacht> <lacht> Nein, ähm, eine andere Sache, die es über Philipp zu wissen gibt, zumindest wurde es mir immer wieder gesagt, nachdem ich ja hier in seinem Büro bin, Philipp freut sich immer, wenn er in ein Büro kommen kann und da irgendwas Süßes findet oder irgendwas zu essen findet, Nein. da hat er auf jeden Fall ja, eine gute ja. Nase für. Haribo. die Die, die, die Büros ja. wurden immer sehr häufig
1: aufgesucht. Krass. Ja. So Haribo. kriegt man Philipp. Hey, das ja. wusste ich nicht. Ja. So ist es, ja. Dafür mag Dennis Schaschlik. Ja. Schaschlik, Schaschlik und ganz Hade.
2: ehrlich, wer mag Schaschlik nicht?
1: <lacht> 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 Leute, okay, sind ja, wir mal ehrlich. 1 :0 für dich. Ja.
0: Also ich würde sagen, wir decken hier gemeinsam eine ganz gute Bandbreite ab. Ich habe einen Bachelor in Theologie, Dennis hat einen Master in Theologie und dann haben wir hier einen Prof sitzen. Das heißt, meine Aufgabe ist eigentlich nur in dem Gespräch, wenn ich es nicht verstehe, Leute. Dann, dann müssen wir den Level runterbringen. Das ist, das ist mein Job. Nein, wir setzen uns auseinander mit einem Buch von Timothy Keller, was ich, manchmal hat man so Momente im Leben, man liest etwas und denkt, oh, alle müssen das lesen. Wir müssen das irgendwie verbreiten. Wir müssen das irgendwie unter die Leute bringen. Und ich hatte so einen, einen Moment, so ein Erlebnis bei diesem Buch und habe mich dann erstens darüber gefreut, dass es so kurz ist und habe es dann äh, in die Wege geleitet, dass es <lacht> übersetzt wurde.
1: Das ist immer das Beste, wenn ein Theologe so anfängt, auf jeden Fall. Das Beste an dem Ding ist echt, dass es kurz ist. Ja. Nein, aber ich, ich habe dann gemerkt... Es sind auch nur wenige Zeilen auf jeder Seite. Dass es nicht nur kurz ist,
0: sondern man es Man kommt ist halt, richtig gut durch. <lacht> ja, genau, es geht schnell. Philipp, ja. hättest du mal mit deiner Abel auch mal anders machen können? Ja, ja. Aber ich habe halt gemerkt, es ist nicht nur kurz, es ist halt sehr kompakt, es ist schon sehr dicht. Und es ist vielleicht hier und da, wenn man nicht die ganze anderen Werke Kellers kennt und sein Denken und so notwendig, manches zu entpacken, weil ich glaube, sonst geht ein bisschen was von dem verloren, was er hier nennt. Deswegen die Idee auch dieses Podcasts, was wir dann auch darüber hinaus natürlich fortführen werden mit anderen Themen. Aber ich denke, das ist ein guter Startpunkt. Keller in diesem Buch beginnt, da wollen wir anfangen, mit drei Herausforderungen, die er sieht für das Erreichen des Westen in, in dieser Zeit, in unserem Zeitalter. Und, und die Frage, die wir uns jetzt stellen wollen bei dem ganzen Thema, Stimmen wir ihm überein, das ist mal eine gefährliche Fragestellung, aber stimmen wir ihm überein, zumindest für den deutschen Kontext? Wenn wir etwas mehr wissen als besser kennen als Keller, das ist immer schön zu wissen, ist, wir kennen den deutschen Kontext. Wenn wir uns diese drei Herausforderungen vor Augen führen, das ist meine Frage an uns, meine Frage an euch. Erstens spricht er davon, wir leben die Herausforderung der Evangelisation in einer postchristlichen Zeit oder einer postchristlichen Welt. Würdet ihr sagen, in eurer Erfahrung jetzt, ihr ähm, Deutschland ist postchristlich?
1: <lacht> Dennis, so, Dennis schreibt sich noch irgendwas auf. Ja? Ja? Ich Dann fange ich, fang ich mal an. <lacht> Bitte, äh, Bitte. Dennis malt. Also, ich, ich kann ja mal anfangen. Ich, ich sag ja.
2: <lacht> ich sag
1: auch ja.
0: Wunderbar. Also, Theologie-Dozent sagt ja, Pastor sagt ja. Wir schon mal einig. Ich bin gemeine Gründer, ich sage auch ja. Was, was meinen wir denn Nami, damit, wenn das, das Deutschland postchristlich oder nachchristlich oder wie, wie würdet ihr jetzt, ihr trefft jemanden, einen, ich weiß nicht, einen deiner Studenten oder einer deiner Leute in der Gemeinde auf der Straße und sie sagen, hey, ich habe dieses Wort gehört, was bedeutet mhm. das?
2: Ich würde es, sag ich mal, runtergebrochen würde ich eigentlich sagen, äh, postchristlich heißt, wir kommen aus einer stark christlich geprägten Kultur. Wir benutzen immer noch Begriffe und Systeme und Werte davon. Aber verlieren immer mehr die Wurzeln dafür, verlieren die Bedeutung davon und benutzen manchmal noch Dinge, ohne dass wir noch wissen, was sie eigentlich je bedeutet haben. Mhm. Und dass man so langsam merkt, hm, was ist daran eigentlich dran? Können wir das über Bord schmeißen oder brauchen wir das noch? Und warum fühlt es sich aber so an, als würde man damit einen Teil von seiner Identität verlieren, wenn man das jetzt auf einmal aufgeben würde? Das sind, glaube ich, jetzt mal ganz schnell bei mir.
1: Ja, also grundsätzlich... Fliegen da ja so verschiedene Begriffe durch die Luft, Säkularisierung, sagen die einen, ähm, ein nichtchristliches Zeitalter und manche dann eben postchristlich oder nachchristlich. Post heißt ja zunächst mal einfach nach, das heißt wir leben in einer Zeit ähm, nach einer Periode, die ganz grundsätzlich, so wie Dennis das gesagt hat, ähm, christlich geprägt war oder auch christentümlich, ne, vom Christentum durchdrungen ja, für viele, viele Jahrhunderte in, in Europa und ähm, diesem Zeitalter sind wir sozusagen äh, entwachsen und das ist meine ganz grundsätzliche Einsicht, glaube ich, die wir, die wir reflektieren müssen ja, und uns fragen, was, was heißt es einfach, dass wir, dass wir in, in Europa einfach in einem, in einem Kontext leben, wo Dinge christlich waren und es jetzt, und das spüren wir ja alle, auf die eine oder andere Art und Weise eben nicht mehr sind, auch wenn es da die entsprechenden Restbestände gibt, von denen du eben gesprochen hast.
0: Ja, ich, ich glaube, was mir, was ich hilfreich fand, ist bei Keller diese dieses Bild von, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt, das mit diesen Punkten und den Zahlen, wenn man die, die, die man dann verbindet. Habt ihr das als Kind auch gespielt? Malen nach Zahlen. Oder? Aber nee, siehst du, diese, genau diese Diskussion hatte ich. Aber Malen nach Zahlen ist, wenn man wenn man so ein Bild hat mit Flächen, und dann hat man entsprechende Farbe, die in eine in entsprechende Fläche reinkommt und dann mhm. bildet sich. Das, das ist ja nicht. Oder ist es. Und das andere, was man in den Apothekezeitschriften dann sieht, ist, wo man dann einfach nur den ersten Punkt mit dem zweiten Punkt verbindet und dann verbindet man das so und dann ergibt es ein Bild. Keine Ahnung, wie man das. Ich habe auch keine Ahnung. Okay, wir kennen vielleicht den deutschen auch nicht, Kontext doch nicht. Ich habe auch, aber nicht auch ganz mit Zahlen nicht so. Ich bin, <lacht>
1: bin auch nicht sicher, was mit unserem
0: Thema zu tun hat. Also Keller benutzt das Bild und er, ich finde es hilfreich, weil er sagt, wir können halt nicht mehr, man können, man können gewisse Dinge nicht mehr annehmen, einfach, dass die gegeben sind, wie diese Punkte und wir vielleicht in unserer Evangelisation jetzt einfach nur noch diese Punkte miteinander, wir müssen nur noch die Linien miteinander verbinden hm. und dann gibt es diesen Aha-Moment bei den ja. Leuten, ach so, okay, die Punkte sind nicht mehr da. Und das heißt, wenn wir auf Leute treffen und wir gewisse Wörter, Begriffe, Themen ansprechen, ihre Weltanschauung, ihr System, in dem sie denken und in dem sie sich bewegen, ist, ist gar nicht mehr, enthält gar nicht mehr die Grundstrukturen, auf ja. denen wir jetzt aufbauen können. Ja. Auch, auch so Begriffe wie Sünde oder überhaupt die Annahme, dass Menschen denken, dass es nach dem Tod weitergeht oder nicht, oder die Vorstellung dessen ist so unterschiedlich. Ich erinnere mich an, an einen, wir haben so, so Glaubens- mhm. Ah, mit dir, Dennis, wir in unserer wir Wohnung beide. In, Ja, wir haben diese Entdeckergruppe Entdecker gemacht. Ich erinnere mich. Bei uns in der WG in Gießen während des Theologiestudiums haben wir Leute zu uns eingeladen und dann im Laufe von so sechs, sieben Abenden gemeinsam mit ihm bestimmte, ja, uns auseinandergesetzt mit dem christlichen Glauben. Und da war einer dabei, absoluter Atheist, ähm, ist immer so regelmäßig gekommen und ist dann immer ganz spät geblieben, bis so zwei, drei Uhr morgens, und, und der Butze, mein bester Kumpel, mit dem ich jetzt auch in der Gemeinde noch zusammenarbeite, in der WG, wir haben gewartet, bis er endlich geht, weil wir so so fertig waren. Einfach. Und er hat einfach... Er war in Geschichtsstudent, der, ne? Hat nicht ja, Geschichte, Geschichte studiert, Politik ne? Politik, Politik glaube ich. Politik und Geschichte? Ich meine
2: Geschichte auf jeden Fall, weil er irgendwann sein Latinum danach holt, aber ah, das ist eine andere Geschichte.
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall hat er mir ins Gesicht gesagt, er glaubt, Christsein ist eine Beleidigung des menschlichen Verstands. So, ich weiß, das ist ein Beispiel, wie ich postchristlich Deutschland erlebt habe. K könnt ihr euch erinnern an, an Momente oder Geschichten oder Erfahrungen, wo, wo ihr das so, wo das irgendwie erfahrbar wurde für euch persönlich?
2: Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon zu weit schon etwas vorweggreife, aber ich glaube, einer der, der krassesten Momente war für mich, ähm, in Bezug auf, wie Menschen meinen christlichen Glauben wahrnehmen, mh, war in einem Tatsächlich auch in einem Gottesdienst in Gießen. Wir hatten ja da auch die Gemeindegründung Mosaik. Ähm, und wir hatten da einen, einen jungen Kerl, Er kam selbst aus einem asiatischen Kontext. Ähm, und er war bei uns, ähm, war selbst kein, hat das nicht geglaubt, aber er fand uns einfach echt interessant. Wir waren coole Leute. <lacht> und er ist regelmäßig zu unseren Gottesdiensten gekommen. Und ich erinnere mich nach einem, nach einem Gottesdienst, ähm, ich habe gerade die Predigt gehalten, es war auch jetzt keine, ich sag mal, eine besonders überaus zugänglichste, die zugänglichste Predigt die ich je gehalten habe. Es ging darum, wie Gott... Einer, um
0: einer der seltenen Prägigen von dir, die nicht so... <lacht> Nein, aber es war, es
2: war in dem <lacht> Buch, Daniel, wo es darum geht, ne, wie fordert Kultur und wie kann Gott uns auch mal herausfordern, auch in unserer Kultur eigentlich gerade. Also super spannend und ich war mir nicht ganz sicher, wie das bei dem ankommt und ich hocke mich danach hin und danach wurde das Abendmahl eingeleitet und ähm, danach stehen wir, äh, will ich zum Abendmahl gehen und er steht mit auf. Ich habe hab nicht verstanden, warum steht er jetzt mit auf, warum feiert er mit abend mal und dann kommt er zu mir und sagt: Umarmt mich auf dem Weg, während er nach draußen geht. Da gab es noch kein Corona. Er umarmt mich und sagt: Dennis, heute Morgen ging es mir echt nicht gut. Ne? Und dann jetzt hier der Gottesdienst. Das war echt gut. Ich fühle mich richtig gut, nicht so okay. Ich wusste nicht ganz, wo ich in der Predigt dieses Gefühl geschaffen habe. Ich habe mich gefreut. Ja, weißt du? Und jetzt, ähm, ich muss dir ja sagen: Ich glaube ja nicht an Gott. In Klammern, ihr müsst euch vorstellen, er geht gerade zum Abendmahl. Er sagt mir nochmal den Pastor, der gerade gepredigt hat, auf dem Weg zum Abendmahl. Ich glaube ja nicht an Gott, aber ich glaube an euch. <lacht> Und er geht straight zum Abendmahl, weil diese, in dieser postmodernen Welt ähm, dieser Bezug auf was, du kannst etwas erleben, du magst auch die Gemeinschaft Viele Werte, die wir da gelegt haben, waren super attraktiv. Aber dieser, dieser Moment, wo du einfach allem das... Die, die, also du kannst alles mit deiner Bedeutung füllen. Ja. Wir haben ein bestimmtes Verständnis von Abendmahl ähm, und nicht mal erst nicht mal jemand, der sagt, ja, ich würde schon gern und irgendwie, nein, für mich völlig straight, dass ich darüber überhaupt nicht nachdenken muss, dass ich das glaubenstechnisch erwägen muss, aber ich kann das jetzt feiern, mit euch gemeinsam und ich kann dir das sogar noch sagen ja. und ich wusste überhaupt nicht, was ich niemals sagen sollte. Ich ja. war völlig perplex, ich glaube, das war der krasseste Moment, wo ich gemerkt habe, ähm, er hat mir komplett zugehört. Ich hab, er war mit dabei, aber die Worte anscheinend, die ich verwende, aber auch, obwohl wir in der hier echt sehr drauf geachtet haben, da, es bedarf noch viel, viel mehr als einfach nur einer Predigt, die ein paar Dinge etwas mehr erklärt. Es bedarf so viel mehr, dass ich als Red, es steckt der Kerl in einer anderen Welt drin. Ja. Und das war für mich so ein Moment, wo ich dachte: meine Güte, äh, das kann ich nicht machen. Keine Ahnung.
0: So. Ja, wenn, wenn wir das Wort, wenn wir vom Lamm singen, wenn wir das Wort, auch das Wort Sünde in den Mund nehmen und oder oder dann von Abraham Samen singen, Cherubin, Kera, Leute haben überhaupt keinen Bezug mehr dazu, irgendwie in irgendeiner Weise etwas damit anzufangen. Oder sie füllen die Begriffe völlig anders und und, und setzen dann eine Prämisse, die wir vielleicht gar nicht uns dessen gar nicht bewusst sind. Und deswegen ja. landen sie dann im Laufe unserer Predigt ganz woanders, ja. als was wir vielleicht gedacht ja. haben, weil die Annahmen sind ja. nicht mehr gleich.
2: Ja ja, ich würde sagen, selbst selbst das Wort Gott letztlich, Ja. Ähm, also na klar, ich würde sagen, dass Leute bestimmte theologische Begriffe nicht verstehen können, aber die Landkarte, über die ich denke, ich meine, das ist dann, geht dann in die ganze Philosophiegeschichte Philosophie dann noch hinein, es hat sich so etwas geändert, auch die Ohren, mit denen du einfach hörst, also dass jemand dort sitzen kann und sich nicht mal die Frage stellen muss, will ich darüber glauben, will, kann ich das glauben, was stört mich daran eigentlich, es war nicht mal ansatzweise die Frage, es war nur noch die Frage, ey, ich finde es eigentlich cool mit euch und ich kann alles mit euch mitmachen, also er hat nicht mal die Fragen gestellt, auf die ich eine Antwort hätte geben wollen. So, das war, das war
0: schon ein äh, super interessanter Moment für mich. Weil, ja. weil es ihm weniger um Inhalt ging, denkst du mehr um die Erfahrung einfach oder was er verspürt und erlebt in dem Moment.
2: Ja, also wenn ich es ganz, sag ich mal, ganz runtergebrochen ausdrücke auf bestimmt, ja. ja, Bestimmt auch mehr, aber das kriege ich immer nicht so gut in Worte gegriffen. Ja. Aber das war jetzt mal meine Erfahrung.
1: Phil, ja, hast du? das Ja, also hat sicher viel damit zu tun, dass die Leute tatsächlich Theologische Begrifflichkeiten, auch Erlösung, ne, Sünde, diese, diese Sachen, die, die sind nochmal ganz neu von uns zu entpacken. Aber das geht nochmal, glaube ich, noch eine Etage tiefer, in wir es Leute so mit den, mit den einfachsten Dingen nichts mehr anfangen können. Mir kommt das ist eine Story in Sinn, Ein Freund von mir gründet ähm, Gemeinde in Magdeburg im Osten. Ja, Ost und West, ist auch in Deutschland nochmal, könnte man auch nochmal entpacken, ne, wo, da, wo es da Unterschiede gibt. Ne, und dann so also die Story erzählt, dass Freunde von ihm ähm, betrunken Samstagabends ähm, bei ihm anrufen und ihn fragen, hey, morgen ist ja irgendwie Ostern, so, was ist das eigentlich? Ne, warum, warum feiern wir das? So Also no clue, ja. ähm, überhaupt keine, keine Ahnung von diesen ne, zentralen Dingen, wo, wo wir immer denken, naja, so Ostern, Weihnachten, na, könnte man noch halbwegs, okay, dass man Pfingsten nicht so ganz auf dem Schirm hat, so, aber die großen Feste könnte man schon, schon verstehen. so. habe irgendwann ein Buch auch mal gelesen, aus dem britischen Kontext, wo jemand dem Weihnachtsanspiel irgendwie mitspielt und dann sagt so, hey, coole cooles Story, so, aber warum geben die äh, dem, dem Kind ein, 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 ein Swearword, ich weiß gar nicht, wie sagt man auf Deutsch, so ein, ein Fluchwort? Fluchwort irgendwie als Namen, ne, weil er Jesus, Jesus, Ach nur so. als als, äh, als Fluch so, als äh. als und einfach so, überhaupt kein, kein Plan und so, das, das zusammengenommen glaube ich, macht irgendwie deutlich nicht mehr christlich so, keine, keine Anknüpfungspunkte für uns mehr, kein Verständnis mehr. Ich um, erinnere mich gerade, ich war, saß an meinem Gericht Achtung
0: <lacht> denn guckt mich so, was hast du getan? auf der Anklage war also nein ich sollte ja, ich war, war jetzt ganz ehrlich ja genau ich saß ich saß beim Gericht weil es war es ging um einen geflüchteten der quasi in seinem Asylantrag war und die Frage war okay er ist zum Glauben gekommen er ist christ geworden deswegen kann er nicht mehr zurück und jetzt sollte dieser Richter prüfen ist ja auch eines der interessantesten Situationen, da zu sitzen. Und der sollte jetzt prüfen, ob dieser Mann wirklich Christ ist. Hm. Und allein da kannst du ja schon ganz viel entpacken, wie der Richter glaubt, jetzt erkennen zu können, mhm, ob dieser Geflüchtete Christ ist oder nicht. Er selber wahrscheinlich kein Christ. So von den Fragen musste ich das so entnehmen. Ein, seine erste Frage war, was ist denn am Donnerstag jetzt für ein Feiertag? Und ich saß hinten quasi auf der Zuschauerbank und so als Pastor dachtest du so, hä, am Donnerstag, was und ich kam überhaupt nicht drauf. Bis irgendwann klar wurde, er meinte, Marien Himmelfahrt. Das habe ich ja überhaupt als Evangelischer, so hatte ich überhaupt
1: null äh, auf dem das Schirm. Dass es Karfreitag nicht war, hast du aber gecheckt, als ja, so, Donnerstag. Ja, genau. Ja. Ja. Aber irgendwie Haben so. Wir überhaupt ein
2: Feiertag Donnerstags in den
1: protestantischen Kirchen? Nee, oder? Ja, Doch. Christi Himmelfahrt, würde ich sagen? Christi Himmelfahrt, das ja. stimmt, ja, ist recht. Hey, hey,
0: hey ja Das war nicht die Frage. Ja, ja. <lacht> <lacht> nee, aber ich, war, ich kam überhaupt nicht drauf. Und dann die anderen Fragen, die er auch gestellt hatte und da merkst du so, wie kein Zugang mehr zu dem. Das Einzige, woran man es eben festmacht, auch bei allen weiteren Fragen, mhm. ging es um Weihnachten, ging es um Ostern, ging es um fin Pfingsten. Das Einzige, wo der Richter es festmachen konnte, waren die Feiertage die man vielleicht ja noch mitbekommt, die ja teilweise auch ne, Urlaub und freie Tage bedeuten. Oder man geht vielleicht an Weihnachten auch noch in Gottesdienst. Aber sonst inhaltlich zu fragen, was heißt es, Christ zu
1: sein, war einfach nicht mehr gegeben. Ja. Und da, da kannst du jetzt dran festmachen, was Dennis am Anfang gesagt hat. Ne? Diese Restbestände, die noch da sind, ne? da hast du jetzt eine Person, so, die, die noch weiß, okay, irgendwie ist unsere Kultur christlich durchdrungen. Und da gibt es noch so Feiertage, so besondere Feste, die mit meinem Leben gar nichts zu tun haben eigentlich, aber die stehen mhm. halt noch im Kalender und ich mhm. bin vielleicht auch froh, äh, frei zu haben. Jetzt glaube ich, bei Maria Himmelfahrt hat man nicht frei, aber... Glaub, ja, ähm, je nach so, ne, Und das ja. ist genau an manchen Stellen noch so diese diese Zwischenphase, ähm, wo je nachdem mit, mit wem man es zu tun hat, eben noch ein bisschen mehr da ist und bei manchen, wie zum Beispiel jetzt in der Story von Ostdeutschland, einfach zero. Ja, ja, ja. ja ich glaube... ich ich glaube, es ist eine richtige Beobachtung, dass das eine Herausforderung
0: ist. Glaubt ihr, wir stellen uns diese Herausforderung hier in Deutschland gut? Hm.
2: Also ich würde sagen, was angefangen hat, ist, dass in vielen Kreisen, gerade auch in dem Trend von Gemeindegründung, vieles davon immer mehr in die Blickfläche kommt. Was uns an manchen Punkten, glaube ich, also was in den standard Gemeinden, sage ich mal, wenn ich im Freikirchenkontext Kontext rede, wird es, glaube ich, noch längst nicht in der Dramatik, glaube ich, verstanden. Die, die Illusion, aber, glaube ich, würde ich sagen, auch auf jemand, der viel mit gemeinde sonst zu tun hat, und ich meine, da brauche ich ja euch nichts sagen, ist auch immer noch die Sache mit, manchmal auch, glaube ich, kann schnell eine Desillusion, El Desil also eine, eine falsche Illusion aufkommen, dass nur wenn ich die richtigen Worte, wenn ich alles wieder zusammen. Verbinde und auf einmal, jetzt habe ich den einen Schlüssel gefunden, mit dem alles wieder funktioniert. Ich glaube, das darf halt nicht so eine Suche nach einem Heiligen Gral sein, sondern einfach ein im Werden, ich glaube, so funktioniert auch Menschsein, darum zu ringen, ähm, genauso wie ich manchmal darum ringe in meiner eigenen Spiritualität, meinem eigenen Glauben, Dinge wieder neuer und besser zu fassen. Auf ich merke, da steckt Leben dahinter und das in seinem Kontext hinzukriegen.
0: Das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Wir dürfen jetzt nicht dahin verfallen zu sagen, die Punkte haben sich einfach nur verändert und wir müssen die anderen Punkte finden, sondern die sind ja dann in einer pluralistischen Welt bei jedem unterschiedlich. Das macht es ja komplizierter. Mhm. Wir können jetzt nicht annehmen, okay, wir analysieren diese eine Person, wenn wir seine Annahmen verstehen, dann wissen wir die Annahmen von jedem anderen, der da auch sitzt, sondern die sind bei anderen, allen sehr unterschiedlich. Ne? Mhm.
1: Mhm. Ja, und dann trotzdem gucken, wo sind Gemeinsamkeiten, weil ja. wir ja. gar nicht in der Lage sind, jetzt so ein Catering für jeden Einzelnen zu ja. machen. Also ich glaube, so wir, wir sind ja bei, bei Kellers Booklet und, und die meisten, die Keller lesen, die merken, okay, er, er spricht da Dinge an, schon in seinen früheren Publikationen, die, die resonieren mit uns, weil wir irgendwie merken, hey, ähm, der, der macht da einfach einen Punkt so. Er, er spricht Dinge aus, analysiert sie ihn auf seine großartige Art und Weise, Dinge, die wir fühlen. Ja, also schon seit Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten merken wir, hier irgendwas verändert sich so und wir, wir haben Kommunikationsprobleme im christlichen Kontext. Wir wissen nicht genau, wie, wie erreichen wir die, die Menschen, die, die denken anders. Und er gibt der ganzen Sache jetzt irgendwie Worte und mein Eindruck ist dann, wir haben uns nicht Rechenschaft darüber gegeben oder nicht, nicht tief genug, dass es in unserem Kontext nochmal, wie soll ich sagen, komplizierter ist.
2: Meinst du mit Kontext jetzt, Freikirchen Kontext? Ja, Context, Europa eigentlich,
1: Deutschland so. und dann vielleicht auch als Freikirchen kann man nochmal noch nachdenken, was, was für uns da speziell wichtig ist, aber ähm, also wenn ich Kel Keller lese, dann uns spricht es an, er kommt aus Manhattan, ne? das ist schon relativ säkular für, für Amerika und deswegen spricht er Dinge an und, und macht auch Gemeindearbeit, wo wir sagen können, hey, da, da, da können wir irgendwie was mit anfangen für, für uns hier, na, das ist jetzt nicht irgendwie der tiefste Bible Belt USA Süden, wo, wo du, ich habe eine Zeit in Dallas gelebt irgendwie, ähm, wir sind 20 Minuten zu unserer äh, Church gefahren und auf dem Weg an ungelogen wahrscheinlich 40 anderen äh, Gemeinden vorbeigekommen, äh, wo wir uns theologisch halbwegs hätten einklinken können. So, also das ist die Situation dort. Manhattan ist nochmal anders und trotzdem ist der Kontext dort nicht ganz so säkular wie, oder nachchristlich, postchristlich, wie das, was wir hier haben. Und deswegen würde ich sagen, ähm, so negativ das vielleicht klingt, wir müssen Keller als Ausgangspunkt nehmen und dann nochmal ähm, tiefer einsteigen und sagen, okay, was ist, was ist eigentlich hier los? Und ich glaube, dass wir da einen noch ähm, stärker, so, Das sind jetzt meine Worte, gesunkenen Grundwasserspiegel haben, was das Christliche angeht. Mhm. Ja, also Keller und andere in den USA sicher noch in der Tendenz mehr Anknüpfungspunkte haben. Ja. Ja. Und ja. das ist der Challenge. Das ist die große Herausforderung, der wir uns stellen müssen, ähm, glaube ich, zu der ganzen Thematik.
0: Die zweite Herausforderung, die er nennt, ist, und da frage ich mich, ob es da vielleicht genau andersrum ist, ist die Herausforderung im digitalen Zeitalter. Wir wir sind, ich, ich, ich will ich will USA und Deutschland jetzt nicht zu einfach machen, aber manchmal in meinem Kopf vergleiche ich die beiden wie, USA ist eine pubertierendes Teenagermädchen was noch so auf dem Weg ist, sich zu finden und Deutschland ist eine, eine betagte ältere Dame, die Dinge einfach sehr langsam sind. <lacht> also so, Internet ist Neuland Süd und so. Ja genau, was ich bin heißt, halb Südkoreaner, was, was, was die Internetentwicklung dort angelangt und dann, wie, das, wie ich das hier in Deutschland erlebt habe, schon ein deutlicher Unterschied. Und trotzdem leben wir natürlich in einem stark digitalen Zeitalter und die Herausforderungen, die da somit kommen. Erlebt ihr in der Interaktion, vielleicht gerade auch so mit der jüngeren Generation, dass das ein großes Thema ist? Wir haben hier, der Dennis grinst schon, es gibt ja ganz neu jetzt rausgekommen das, das Buch von, von Brad McCracken, uh, the, the Wisdom Pyramid. Um, und Dennis Krams, für mich so der deutsche Brad McCracken hier. Ich habe das Buch nicht
2: gelesen, jetzt stellen wir noch keine falschen Fragen. Ich habe das Buch auch noch nicht gelesen, ich habe nur das gehört, war. dass es das rauskommt.
0: Korrekt. Oder Vielleicht ist es auch schon rausgekommen. Aber wo er die ganze Thematik so angeht, ne? oder jetzt gerade. Einfach, einfach mal ein Buch gedroppt. <lacht> einfach mal so ein Buchtitel, einfach mal raus. Das kann man als Theologe. Ja. Hat doch direkt Eindruck bei mir geschildert, <lacht> muss ich schon sagen. Ja, und dann der Jonathan Lehman von, von Nine Marks hat jetzt vor kurzem auch... Äh, so irgendwie so ein Twitter-Post oder so darüber gemacht, dass so viele Pastoren, mit denen er äh, gemeinsam unterwegs ist, einfach damit kämpfen, dass die Leute in der Gemeinde okay. durch soziale Medien, die Pastoren sagen sie können nicht mehr mithalten mit all dem, was, was Leute ja. so, was Leuten ja. ausgesetzt sind. Und dann muss man sich ja noch mehr damit auseinandersetzen, weil man auch sich kritisch damit auseinandersetzen will, was die Leute so lesen, damit man überhaupt ihnen vernünftig Antworten geben kann. Und bis man dann aber die Antworten hat, haben sie schon das nächste gelesen und man kommt einfach so gefühlt als Pastor dann nicht mehr so nach. Ja,
2: ja. also, ja. also ähm, ist glaube ich das Thema, das mich in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich mit am meisten bewegt. Ähm. Einiges, einiges dazu gelesen, nachgedacht, äh, mit Leuten darüber geredet, wo ich einfach merke, ich, ich bin eigentlich erschrocken darüber, wie wenig wir das überhaupt im deutschen Kontext bisher überhaupt reflektiert haben. Ich habe so gut wie noch nichts, auch im, im christlichen Kontext, irgendetwas dazu gehört. Es gibt mal ein Säkularsbuch von Manfred Spitzer, der dann halt sehr stark in eine Richtung schießt, ist auch ein bisschen mal ein radikaler Typ, so wie er schreibt, aber ansonsten hast du nicht so viel davon. Um, und ich würde sagen, es hat einen gewaltigen Effekt. Um, und das auf ganz, ganz vielen Ebenen. Es ist nicht nur der Informationsfluss. Ich würde sagen, das ist eine Sache, ne? wo, je nachdem, mit wie viel, mit wie viel Information du welcher, in welcher Zeit konfrontiert wirst, prägt dich das natürlich. Aber es ist auch der Modus, dem du unterwegs bist. Also, wir reden von, wie schnell Informationen inzwischen aufgesaugt werden. Und dann, wenn du es gewohnt bist, immer nur deine kurzen Twitter-Posts oder Instagram-Sachen zu, zu lesen, sobald dir etwas nicht mehr interessiert, in, das, in die nächste App rüber zu swappen, naja, dann, dann dann wird ein Gottesdienst anders auf dich wirken. <lacht> Oder du versuchst, Leute hineinzuziehen, in, probier dich mal in Gebet aus, geh mal deine ersten Schritte. Naja, okay, Gebet kann manchmal auch langweilig sein. Und wenn du dich nicht damit anfreunden kannst, ähm, wenn du das nicht in deinem Leben, in jeder Situation in dem immer aus dem Weg gehst, die... Hm. Die, die eine Minute in der Supermarktschlange, dann, dann macht das etwas mit dir. und Also ich würde sagen, das ist, das ist so ein Riesenfeld. Ich bin super dankbar, dass Timothy Keller das auch mal mit reinnimmt, weil ich würde sagen, tatsächlich, ich finde es sehr gerechtfertigt, dass das eine von den drei großen Challenges ist, wie er es beschreibt, drei großen Herausforderungen, ähm, für, für, ja, wie wir den Westen wieder begegnen müssen, auch mit dem Evangelium.
0: Ja, ich ich fand es interessant, weil ich Gut, ich ich habe den vielleicht vergleich vielleicht in in Asien in, da wo ich aufgewachsen bin, habe ich das Gefühl es ist viel viel mehr so ich habe immer noch das Gefühl vielleicht vielleicht ist das eine falsche Eindruck dass das unter den jüngeren Leuten mit denen mit denen ich oder, zu tun habe das noch eher noch nicht so also sie also sind noch nicht so krass drin meinst du hier in Deutschland ja oder oder was sind deine du hast vielleicht mehr vielleicht hänge ich mit zu vielen alten Leuten ab <lacht>
2: Ja, du hast ja Deutschland auch beschrieben, wie die Hochbetagte. Yes.
1: Du redest nicht von Anwesenden, oder? Nein, 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 nein. Philipp, dich
2: hat keiner angeguckt.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ich, wie alt du bist, Philipp. Deswegen, ja, egal. Das ist auch egal. Oder? <lacht> das ist auch, das ist auch das egal. Gar nicht. Also ich,
2: ich weiß halt nicht, wie du jetzt natürlich bewertest, ne, was für dich krass ist oder was nicht krass ist. Aber ich würde halt sagen auch, auch die Fra Umfragen hier im, im, in Deutschland und, und generell im Westen, in Europa, wenn du rede, red, wenn du rede, davon redest, wenn unter 16-Jährige im Durchschnitt sechs bis acht Bildschirmzeitstunden am Tag haben. Das, das ist schon ist, krass. Das ist Also am Ende, glaube ich, macht es dann die eine Stunde mehr in einem anderen Land und die eine, Stu eine Stunde weniger dann am Ende auch nichts mehr. und Und auch völlig davon abgesehen, ich... Meine, meine Erfahrung zeigt mir ehrlich gesagt oder das, was ich in letzter Zeit damit festgestellt habe, ich würde halt nicht mehr davon reden. Wir reden von der jungen Generation, die, keine Ahnung, darum fühlt sich dann die unter 20 Generation angesprochen oder so, die mit Technologie zu tun hat. Also ähm, wenn ich inzwischen selbst in die Elterngeneration hingehe, ähm, ohne jetzt zu viel Family-Details von allen mitzugeben, aber ich erlebe doch einen Einschlag davon. Und ich würde sagen, natürlich der Impact ist natürlich etwas, je nachdem wie lange du schon diesen Modus einfach mit deinem Körper auch unterwegs bist, von deiner Aufmerksamkeitsspanne her, aber ähm, es ist ein Thema für uns alle. Auf jeden Fall. Ja.
1: Und ist halt die Frage, ne? wir könnten das jetzt in unterschiedlicher Art und Weise entpacken, was macht es mit unserem missionarischen Auftrag? Ich meine, darum geht es Keller und er reißt es ja nur kurz an eigentlich in dem, in dem Booklet. Ne? so, Wie müssen wir uns da irgendwie mit unserer missionarischen Leidenschaft drauf einstellen. Und dann du hast angerissen, was macht es einer mit unseren Gemeinden, mit unseren unseren Pastoren? Ne? Ich, ich reflektiere das für meine Studenten an der FDA in Gießen so. Wir entlassen die dann in diese in diese Welt, wo sie ähm, ne, sich vergleichen müssen und und ähm, ja, halt irgendwie verglichen werden mit den großen Stars der Szene und müssen dann entsprechend performen und weil die Leute das online sehen und Corona hat es nur noch beschleunigt ähm, ja, und dann na, alles muss schnell und kurz und so na, wir, wir hängen ja auch drin, wir machen jetzt hier Podcast und sagen nicht, hey Leute, ihr müsst halt Tim Keller lesen, 300 Seiten Center Church <lacht> oder 350, sondern na, wir, wir so Philipp, deswegen How to Reach the West Genau, <lacht> deswegen, deswegen war ich so froh, dass er so kurz ist. <lacht> genau, deswegen, deswegen sind wir hier. Ähm, ja, und, und die, Frage, ich meine, die Frage, die Keller stellt, ist, wie, wie findet das, was im Englischen Spiritual Formation heißt, ja. Ja, irgendwie Glaubensbildung, ne, geistliche Prägung, wie, wie findet das statt in dieser Welt? Und ich glaube einfach weiß nicht, ob, ob, also Keller gibt die präzisen Antworten, ja auch nicht. Ich weiß nicht, wer sie schon hat, aber das ist ein großes, großes Feld, was wir irgendwie beackern müssen. Wie Philipp, Philipp, ich dachte, das wäre dein Job. Wie, wie prägen <lacht> <lacht> wir warten alle, dass du uns das stand nicht in meiner Jobdescription. Ja, Syllabus. Du hast die Memo
2: nicht bekommen. <lacht>
1: wie prägen wir Leute, ja, die ähm ja, geht uns ja allen so, ich meine, Dennis, du hast gesagt, ne, Wir hängen da alle drin sind alle mehr oder weniger auch süchtig nach, nach dem Smartphone und den kurzen Messages und ja, der Selbstdarstellung. Auf,
0: ich war ist interessant, wir auf dem Weg hierher haben wir einen anderen Podcast gehört, wo wo der erzählt hatte, so seine Oma, ich weiß nicht 91 oder so, hat gesagt, ah ja, sie, am Anfang vom Gespräch hat sie noch gesagt, sie freut sich nach Corona endlich wieder die anderen Leute aus der Gemeinde zu sehen und so, wenn die und dann am Ende vom Gespräch hat sie hat sie dann aber dann bekannt ja, es wird aber schwer für sie sein wieder zurück in ihre Gemeinde gehen. Und er war so, Herr Oma, warum? Ja, weil ich höre jetzt seit halt Corona höre ich diesen einen Pastor, mhm. sehe seine Predigten, ich liebe das einfach und jetzt zurück zu meinem zu meinem Pastor in die Gemeinde zu gehen so. Den, den, den. Ja, da, genau. Und dann nicht mehr das zu kriegen und das ist ja eins der Herausforderungen, ne? Und wie du gesagt hast, Corona hat es dann nochmal bestärkt, weil dann alles noch mehr virtuell wurde und man ist noch eher zu Hause und man ist dem noch mehr ausgesetzt. Und und was ich natürlich liebe auch von meiner, von, von meiner Geschichte her und von, von unserer Gründungsgeschichte her und wo wir sehr, sehr pushen, dass wir, dass wir glauben, hier muss ein Paradigmenwechsel geschehen, dass Keller auch hier in diesem, in dem, in diesem kleinen Büchlein sagt, wenn das die Realität ist, dass Leute 24 Stunden, sieben Tage die Woche ständig anderen Dingen und anderen Stimmen und, und anderen Botschaften auch ausgesetzt sind ja. und wir meinen Sonntag, Zwei Stunden, vielleicht zwei Stunden. Zwei Stunden, Kommen wir sind in ja. Deutschland, ja, genau. Komm, wir hier. Son Sonntag wir hier anderthalb Stunden. 70 Minuten. <lacht> genau. Sonntag anderthalb Stunden und dann vielleicht mal eine Kleingruppe treffen unter der Woche, dass das in irgendeiner Weise die Menschen dazu ausrüsten kann mit all dem anderen, was sie was sie dauerhaft äh, ausgesetzt sind damit. Und da schlägt natürlich mein Herz auf wo ich, wo ich denke, das geht vielleicht noch tiefer, nicht nur in unsere evangelistischen Ansätze, sondern in dem, wie wir auch ja. Gemeinde verstehen. Das war nämlich genau Jonathan Lehman dann auf, auf die Reaktion, was er von den Pastoren, Pastoren gehört hat. eins Die drei Tipps, die er genannt hat, war dann, ja, wir müssen halt noch klarer predigen und so weiter. Und Chris Martin, ich glaube, vom Lifeway, der hat das so ein bisschen mhm. dann kritisiert und meinte, er glaubt halt eben nicht, dass das reicht, nur die Predigt am Sonntag. Ja. Wir müssen nochmal andere Dinge nochmal ganz ja. neu durch denken. Und ja. damit meine ich nicht noch mehr Online-Angebote unbedingt, sondern vielleicht grundsätzlich noch mehr einsteigen und mehr Verknüpfung und Berührungspunkte mit dem Alltag der Menschen ja. suchen, weil, weil dort werden sie die ganze Zeit gerade noch viel mehr als ja. früher
1: geprägt. Ja. Ja, ich glaube, dass es da mehrere Ansatzpunkte gibt. Das eine ist so, und das wäre so eine manchmal typisch konservativ-christliche Reaktion, ne? wir gehen einfach dagegen. Ähm, so, oh, Digitalisierung, schwierig, so, wir machen jetzt nur das Kontrastprogramm. Und da einfach ganz nüchtern zu sagen, ähm, okay, das wird nicht weggehen. So, let's, let's face it. Ähm, äh, so, letztens hat jemand zu mir gesagt: so Das, das wäre ja wie, wenn wir ähm, irgendwie so im, im 16. Jahrhundert gesagt hätten: so, hier oh, Druckerpresse und so guten wollen Nee, wollen wir, wollen wir nicht. So. <lacht> genau. ja, ähm, soll, sollten wir nicht machen, ja, weise damit umgehen, dann aber gleichzeitig sagen, hey, gibt's gerade jetzt, ich bin jetzt beim missionarischen Anliegen nochmal, gibt es eine Art von Gegenkultur, die wir prägen können, die uns missionarisch hilft, ja? können wir äh, kirchliche geistliche Gemeinschaft auf eine Art und Weise leben, die, die gerade in unserer Zeit und jetzt mit Corona und allem ähm, nochmal eine Attraktivität und eine Anziehung entfaltet, weil die Leute sich doch sehnen, mir ist klar, sollten wir nicht zu naiv sein sagen, hey, ne, nach Corona Überrennen die uns alle, weil sie Gemeinschaft suchen, so, das, das glaube ich wäre wär übertrieben. Ähm, aber doch ein Stück hoffnungsvoll an der Stelle mal überlegen, ich glaube, da könnte an der einen oder anderen Stelle ein Vakuum entstehen. Und dann zu sagen, wir, wir, wir haben auch an der Stelle vom Evangelium her was, was zu, zu geben, was über einen Sonntagsgottesdienst hinausgeht. In der Art, wie wir miteinander umgehen, ja, wie, wir, wie wir Leben teilen. Also ich merke da gerade auch in der jüngeren Generation bei unseren Studenten, eine größere Sehnsucht, als ich das bisher wahrgenommen habe, nach, nach diesem echten Leben und Anteil aneinander nehmen und da sehe ich eine Chance auf jeden Fall. Ich finde interessant, dass du das ansprichst, weil ähm, wir planen jetzt gerade für uns
0: die nächste Gründung und bereiten da den Gemeindegründer vor und ich war mit ihm letztens auf dem Stadt im Stadtteil unterwegs, dort wo er gründen wird und da ist auch so ein Unicampus und in dem Unigelände, in einem der Unigebäude am schwarzen Brett war so ein Aushang ähm, von irgendeiner Mikrobiologin, so kommen in den Wald. Äh, damals in vielen Kulturen ist der Wald ja auch wird ja auch unser Gott genannt und so ein bisschen auch schon auch New Age esoterische <lacht> angehauchte Erfahrungen einfach der Natur und die Suche nach Stille, die Suche irgendwie auch nach dieser Ambiance und so. Und ich glaube, du sprichst das ja auch ein bisschen an. Das ist ja nicht nur, dass die Leute sich voll hingezogen fühlen zu diesen zu den digitalen Medien, sondern auch gleichzeitig die Erschöpfung merken, gleichzeitig die sehen so nach Stille, nach Erholung suchen und, und verspüren und wir in der, in der ganzen Fragestellung gerade, also dieser Gründe überlegt in diesem Stadt Standteil, vielleicht braucht es dort ein Café vielleicht braucht es aber auch etwas wie ein Raum der Stille, wo wir einfach Leute einladen, einfach nur zu kommen und einfach stille zu sein. Vielleicht müssen wir nicht immer Dinge, Räume und Dinge auch füllen, immer mit Inhalten, sondern erstmal die Möglichkeiten erstmal auch haben, dass sie zur Ruhe kommen, dass sie rausbrechen und dann vielleicht in der ihnen was zusprechen. Aber ich glaube, ich glaube, es ist ein interessanter Ansatz. Also, mich hat das nochmal ins Nachdenken gebracht. Ich mhm. fand, man lernt einfach manchmal von den innovativen Gründern.
2: Abs absolut. Und ich glaube, da sind wir auch wieder bei dem postchristlichen äh, Kontext. Weil vieles davon war ja lange Zeit Teil von christlicher Spiritualität, auch in den unterschiedlichen Konfessionen, Denominationen, ganz egal, mit all den Unterschieden, die da waren, hat der christliche Glaube ja immer etwas gehabt, was, was gerade solche Dinge wie Entschleunigung runterkommen, Fokussierung, wenn, wenn ich die Benediktinerorden orden angucke, in der, ne, ora et labora, bete und arbeite, zieh dich zurück, relativ simpel, ne, viel viele Dinge, die wir in unserer Zeit eigentlich brauchen und die auch ein Stück weit wieder wieder zu entdecken, die uns auch vor allem in den Freikirchen, ich glaube, da ist es auch nochmal, für mich war das so eine große Entdeckung, was eigentlich auch alles da hinten dran liegt und für mich überhaupt eine Spiritualität wiederzugewinnen und zu denen ich dann die Welt um mich herum auch einladen kann. Ich glaube, das ist oftmals, wenn ich in unseren Gemeinden einen ehrlichen Blick hineinwerfe, sind Leute in meiner Generation, nämlich in die klassische Millennial-Generation, sie haben gar keine für sich kom ähm erlebbare tiefere Spiritualität. Sie haben irgendwas in die Hand bekommen, aber sie verbinden es selbst nicht mit ihrem Leben und darum fällt es ihnen sehr schwer, irgendwie um sich herum irgendwie Leute daran teilnehmen zu lassen, weil es für sie selbst nicht ganz erfüllend ist. Und das, da Leute auch hineinzuführen, damit wir überhaupt so ein, also ich würde nicht sagen, das eine muss immer nach dem anderen kommen, aber eine eine Gemeinschaft zu so sein, wo wir das wirklich genießen können, was wir glauben, damit das eine attraktive Wirkung haben kann, weil, weil ich sagen kann, hey, ja, ich bin wirklich davon überzeugt und es tut mir, es tut meinem ganzen Seele, es tut meiner Familie, meiner Ehe, allem tut es gut, in, in diese, dass Dinge wieder ganz ins, ins Waagerechte kommen, zwischen Gott und mir und meinen eigenen Gefühlen. Und das würde ich sagen, ist für mich etwas, was mich auch als Pastor sehr, sehr bewegt. Leute überhaupt irgendwie dabei zu helfen, das, das wieder für sich zu entwickeln, damit sie das selbstbewusst ertragen können. Also ich muss an eine Person denken, die längere Zeit bei uns in der Mosaikkirche, für ein Jahr oder so war sie mit uns dabei und, und wir hatten gerade eine Reihe gehabt, wo wir uns ein paar von diesen Begriffen im Christel wie Sünde und Gericht mal angepackt haben und nur eine Predigt mal versucht haben, es überhaupt wieder denkbar zu machen. Und jemand sagt sagte danach, ganz ehrlich, nach, de, nach dem Jahr hier, ich kann so es fällt mir so viel leichter, irgendwie meinen Glauben zu kommunizieren, jetzt nicht als, ich stelle mich nicht auf die Straße, aber einfach mit jemandem locker darüber zu reden, weil ich auf einmal irgendwie wieder Worte dafür, ich, ich merke, ja stimmt, ich, darauf hoffe ich ja wirklich, ich brauche diese Hoffnung, genau. irgendwie existenziell für mich, für meinen Alltag und ähm, ich glaube, darin liegt vielleicht nicht der heilige Gral, aber einer, einer der Schritte, den ich selbst einfach ganz persönlich bei mir merke, wo ich merke, es tut mir selbst gut, mhm. Gott tut mir
0: und meiner Seele gut. Ja, also, wir haben ja noch eine dritte Herausforderung. Bei dem Thema fallen mir noch zwei Sachen ein. Erstens: Ich habe erst gestern so jemand aus unserer Gemeinde gesagt: "Oh, manchmal hoffe ich, es gäbe kein Internet, einfach weil Menschen". Also ich weiß nicht, ob ihr diese Gespräche kennt. Leute kommen dann so: "Ja, ich habe gelesen im Internet" und dann weiß <lacht> schon so: "Oh je". So, es gibt so viel. Informations-, auch Überfluss einfach, aber einfach überflüssige Informationen, die die Leute dann und dann hat man eine heraus, man muss so viel erstmal entpacken, so viel erstmal, was Leute irgendwo aufgeschnappt haben, da gelesen haben, dort Informationen bekommen haben, das muss man erstmal dekonstruieren und irgendwie sich damit auseinandersetzen, bis man zu der eigentlichen Fragestellung auch kommen kann. Also, das finde ich eins schon auch der Herausforderungen, man, dem man ausgesetzt ist, dass es einfach so viel Infos gibt und Leute sich. Ja, das ist ja, Ärzte erleben das ja ähnlich so, ne? Ja, ich habe im Internet gelesen, ich habe die und die Krankheit so, so, du brauchst die Diagnose gar nicht mehr machen, ich habe das schon gemacht. So, ich habe das Gefühl ähnlich bei im, im, im geistlichen Dienst manchmal ähnliche ähnliche Situation, dass wir halt auch damit konfrontiert sind. So.
1: Ja, und ich glaube, das ähm, lässt sich verbinden mit der ersten Herausforderung mit dem nachchristlichen Kontext, dass wir uns auch klar machen müssen, wenn wir jetzt nochmal beim beim missionarischen Aspekt sind. Ähm, dass Leute, die auf irgendeine Art und Weise andocken, auch an, an unsere Gemeinden und Kirchen, so, die haben ja ihre Infos über das Christentum, Richtig. den christlichen Glauben, irgendwo her, ja, und das kommt eben heute zum großen Teil aus der digitalen Welt, wie auch immer wir das sagen, ne? oder Filmen des Simpsons oder irgendwas. Das ist ihre Vorstellung von. Von Christ oder sie haben vorher was weiß ich was gegoogelt und damit, damit kommen sie. Das hat sie dann so vage geformt irgendwie in ihrem Kopf. Um, und auch das müssen wir irgendwie klar haben, ne? Wie man damit umgeht, <lacht> keine, keine Ahnung. Wir wollten ja nur um, über die Herausforderung. Wir heute ja nur Herausforderungen so, aber das sollten wir einfach mit, mit bedenken. Richtig. Um, und ich wollte noch sagen, so, Dennis, zu dem, was du schon angerissen hast, ich glaube, Corona hat uns ja irgendwie gezeigt, wie wie sehr uns manches, was so online läuft, dann auch müde macht. Voll. Und es sind ja die, die, die Soziologen schon, denn keine, keine gläubigen Leute ähm, zwingend, die uns sagen, hier ermüdete, erschöpfte Gesellschaft, so, das sind die großen Buzzwords auch in der, in der Soziologie. Und dann einfach nochmal positiv wahrzunehmen, hey, wir, wir glauben ähm, an ein Evangelium, hinter dem um, ein Jesus steht, der sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und das ist das Angebot, was wir, was wir machen können, um, wo wir echt was zu geben haben. Und wenn wir da kreativ anfangen können, wie können wir in einer erschöpften Gesellschaft irgendwie zeigen, dass um, diese Art von Erschöpfung, Müdigkeit nicht das letzte Wort ist, sondern dass es, dass es da Ruhepunkte gibt und dass die, dass sie eben was mit, mit dieser guten Nachricht zu tun, zu tun hat. das, das wäre so der, der Ausblick, wo man sagen kann, hoffnungsvoll, hey, wir können auch im digitalen Zeitalter was, was wirklich anbieten, was ähm, Antworten bietet auf die Fragen, Probleme, in denen sich Leute wiederfinden. Auf jeden Fall, ich glaube natürlich eine weitere Herausforderung ist da, dass
0: Leute schon so zu sind, also ich meine einfach so viel Info, Input schon haben. Ich beschreibe das immer mit so einer so einer Kaffeemühle, da kannst du noch so viel Kaffeebohnen obendrauf drauf Setzen, wenn die nicht schneller malt, mühlt, keine Ahnung. Solange du nicht mäht, sagst du. <lacht> genau. Dann kommt es. Oh also dann, dann, wenn die das nicht schneller verarbeiten können, dann kannst du oben noch mehr drauf packen, das ist schon auch mit einer Herausforderung. Ich habe ich ich hab mit einem Kollegen vom Philipp darüber auch geredet. In, Im Studium ist es auch eine Herausforderung. Du hast Studenten da vor dir sitzen und die sind schon, die haben schon so viele Inputs bekommen und dann versuchst du in der Vorlesung noch irgendwie was draufzusetzen und das Gefühl ist. Manche wissen auch schon alles. Ja. Ja. Das ist echt ärgerlich. Das ist das <lacht> musst du musst mal Plätze tauschen. Ja, komm, geh du nach vorne. Ja.
2: Aber da, da bist du ja auch direkt wieder der, bei deinem, bei deinem Gemeindegründer und der Stille. Ja, ja? genau. Also, wenn alles mal weiter runterfährt, merkst du ja ein Stück weit. Ne? Deswegen gab es wenn die, wenn die in der Praxis der Stille und der, der Einkehr, naja, nach, nach einiger Zeit merkst du auf einmal auch, wer du bist, weil dein, du nimmst deine Gefühle auf einmal wahr, weil du hast nichts anderes mehr als deine Gedanken. Und es ist schon, Man
0: nimmt ein, ein, auch die Flucht teilweise, die es ja Jahr dann auch ist. Naja, wir, wir, sollten, wir sollten auf jeden Fall noch zu dem dritten und vielleicht herausforderndsten Punkt kommen, den Keller hier nennt. <lacht> vielleicht meine Frage an euch, Keller spricht hier über die... Politisch polarisierte Situation der Gesellschaft, die ja deutlich in Amerika nochmal anders verspürt yeah. ist, verspürbar ist. Er redet von den roten Evangelikalen und den blauen Evangelikalen. Et etwas, was wir im Deutschen wahrscheinlich nicht so sagen würden. Würdet ihr sagen, wir haben eine ähnliche Situation hier? Ich habe jetzt vor kurzem mein Interview gelesen. Äh, Trevor Wax hat Andrew Wilson interviewt, Pastor der, der ich glaube, Kings, Kings, King's Cross. Mm. Kings ja, stimmt. King's, Kings Cross, Cross ja. in London. Und er sagt, es ist nochmal eine ganz andere politische Situation, wir haben diese, selbst mit Brexit, hat er gesagt, war jetzt nicht so das Gefühl, dass da geht jetzt so ein Spalt durch die Gemeinde und alles droht auseinanderzufallen und die einen sind dafür und die anderen sind dagegen. Wenn ihr das so lest, würdet ihr sagen, okay, lass uns diese Herausforderung einfach ausklammern, das ist nicht so das Problem oder würdet ihr sagen, es, es sieht einfach anders aus in Deutschland?
1: Tja, Dennis, also unser als unser Politikbeauftragter, <lacht>
2: Politikwissenschaftler. Ich fühle mich äh, leicht diskriminiert gerade. What do
1: you think? Do you think? <lacht> also, ich,
2: ich, mir fällt tatsächlich etwas schwer. Ich würde es eh nicht sagen. Also es, ist, es ist eine völlig andere Welt. Ich erlebe ich erlebe es einfach nicht so stark, dass, dass du ein, auch einer Richtung irgendwie stark zugeordnet wirst. Ich, auch, auch, auch in dem Freikirchenraum, in dem ich am allermeisten unterwegs bin, erlebe ich es tatsächlich nicht so stark. Es, weil Natürlich gibt es Richtungen, es gibt auch Meinungen, die du eher einem Lager zuordnen kannst, aber die, die Identität wird nicht so stark, zumindest so, dass ich es verorten kann nach dem, was, jetzt, was ich aus, aus Amerika mitbekomme, wird nicht so stark einer politischen Identität zugeordnet. Also dieses, den Menschen als politisches Individuum wahrzunehmen, was ja auch mit, mit Marx und so weiter auch oder ja angefangen hat, ich, ich nehme es nicht so stark wahr, was philosophisch nochmal eine andere Frage ist, aber da kommst du jetzt ins Spiel,
0: Philipp. Als, als Philosophiebeauftragter,
1: oder was? Wenn ich Politikbeauftragter bin, <lacht> bist du. Wenn, du. wenn du wüsstest, wie viel oder wenig Ahnung ich von Philosophie Also ich glaube, ein großer Unterschied ist, dass wir diese großen Bewegungen wie die, die Religious Right und so, ich, das, das nehme ich nicht wahr im, im, im deutschen Kontext. Um, und deswegen auch nicht so diese ganz starke Polarisierung. Ich glaube, jetzt mit, mit Corona merkt man schon, ich ähm, bin jetzt so aus dem gemeindlichen Tagesgeschäft ein bisschen raus, aber man kriegt doch doch einiges mit und ich weiß von einigen Gemeinden, wo, wo die Corona-Politik spaltet. Hm, ähm, aber da müssen wir nochmal genau hinschauen, was ist da eigentlich das Problem, das ist eher eine ne unterschiedliche Wahrnehmung dessen, wie gut oder schlecht unsere Politik da gerade steuert und so und dann gibt es sicher auch manche Extreme ne, mit Querdenkern und da sind ja auch manche Christen, wie auch immer, ja. beteiligt und, und so. Insofern, da, da ist nicht nichts, würde ich sagen, aber nicht in dieser ähm, Polarisierung wie in den USA. Was, was ich bei Keller zu diesem Thema persönlich sehr erhellend finde, ist, ähm, und das macht er nicht so stark in diesem Booklet, aber das gehört so zu seinen Signature, auch ähm, Inputs, die er so gibt zum Thema Politik, ist einfach klar zu machen, dass das Evangelium transzendiert, geht über politische Richtungen, ne, wir würden sagen rechts, links, irgendwie hinaus und stellt am Ende ähm, beides in Frage und unterstreicht auch beides. Hm. Ja, ähm, also ist, ich sage jetzt mal, konservativer als das rechte Lager und ähm, barmherziger und sozialer als das linke. Also, also ne, verstärkt die beiden Richtungen noch Andersrum, oder? Und, und challenged auch beide. Ja, naja, es verstärkt es, ist es sowohl als so. auch, als auch ähm, es, stellt, es stellt in Frage, ja, ne? also ja. beides. Und das fände ich spannend, auch mal mit, mit unserem deutschen Publikum zu durchdenken. Ja. Ähm, aber, und, genau.
0: aber dann würden wir vielleicht sagen, es ist nicht ganz so die von den dreien, wo wir sagen, wir können, was mich die Frage anders stellen, würdet ihr eine deutsche Herausforderung dem hinzufügen, die er jetzt nicht in den dreien erwähnt hat, wo er sagt, das ist nochmal unsere Situation hier in dem Land, eine weitere explizit vielleicht deutsche oder europäische Herausforderung, vor der wir stehen, wenn wir uns fragen, wie erreichen wir die
1: Menschen mit dem Evangelium? Also vielleicht bevor wir da noch was hinzufügen, würde ich einfach nochmal sagen, ich, ich glaube nicht, dass das das erste Problem ist für einen nichtgläubigen Menschen, dass er jetzt sagt, hey, die und die Gemeinde oder den, den Pastor so,
2: das ist die politische Meinung der, der, von der Der Richtung. ist doch bestimmt ja, ja. irgendwie,
1: keine Ahnung, AfD-Wähler oder CDU-Wähler und, und so. Also ich weiß aus, aus meinem Kontext auch hier in der Gemeinde, wir hatten alle möglichen äh, politischen Meinungen ne, von Leuten, die gesagt haben, hey, ich tendiere tatsächlich mal zur, zur AfD, bis zu anderen sagen, hey, das geht überhaupt nicht. Ja. Andere, die eher links waren. Ähm, und dann haben andere gesagt, hey, ich bin im Osten aufgewachsen, noch zu DDR-Zeiten, so. Und das geht für mich einfach gar nicht, ja, und man hat es dann irgendwie im Evangelium ausgehalten und so glaube ich, von, von außen werden wir da nicht so äh, in bestimmten Kategorien wahrgenommen und das macht es an der Stelle wahrscheinlich ein bisschen leichter mhm. als, als Keller, das in den USA erlebt, ja. wo man dann als Evangelikaler einfach sofort so, hey, bist du bei Trump, ne? was, ist, was ist da los, so, also da können wir uns ein bisschen entspannen, glaube ich, und trotzdem ist es, ist es wichtig, um ähm, auch aufgrund verschiedener ähm, politischer Streitfragen immer wieder zu sagen: So, hey, wir, wir machen hier nicht, nicht Politik, es geht uns hier nicht um konservativ per se oder, oder irgendwas, sondern, sondern das Evangelium ist nochmal was anderes. Wir haben so Kroaten bei uns in der Gemeinde, also aus so traditionell,
0: ich sag jetzt mal großchristlicher, volkskirchlicher äh, Hintergrund und das 18 Jahre in Deutschland nirgendwo irg irgendwie reingekommen, in der Deutschen verheiratet, aber irgendwie wir sind so die erste Gemeinschaft, wo er irgendwo Anschluss gefunden hat. Und er hat gesagt, was er gut findet bei uns, ist, dass wir in der Predigt nicht sagen, für wen er wählen soll. So, das, war, das war, was ja. ihm positiv ja. aufgefallen ist, dass wir unseren Predigten nicht sagen, wähle den und wähle gegen, also dass wir uns keine, dass wir keine politischen quasi Richtungen vorgeben. Ähm, mich hat das verwirrt, weil ich, ich, mit, ich mir, mir war das völlig absurd, die Vorstellung, dass ich in der Predigt darüber rede, wen jetzt die Leute wählen sollen. Da habe ich einfach nur gemerkt, sein kroatisches, seine kroatische Biografie und meine sind dann doch da in eine ganz andere. Das ist schon krass.
1: Ja, das ist schon interessant, weil. Ich weiß nicht, Dennis, wie du das wahrnimmst. So ähm, im, Im Gemeindekontext war schon mein Eindruck, umgekehrt war das spannend zu beobachten, dass manche Politiker aus bestimmten Parteien sich auch eher mal haben einladen lassen ne, ja, für klar. so ein politisches klar. Grußwort als jetzt ja. Politiker aus anderen Parteien. Was dann aber auch wieder von, von den... Ne, anderen wahrgenommen, hey, warum ladet ihr immer von der Partei? Ich sage, hey, wir laden eigentlich immer alle ein, so, ja, aber, kommt aber so die anderen Angaben kommen, also da, 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 ist, da ist schon was, was, was man mit im Auge haben muss, würde ich schon sagen, aber ich empfinde es nicht als so, so stark. Dennis, abschließend, ein,
0: würdest du sagen, das deckt es relativ gut ab, die Situation, Müssen wir uns einfach in Deutschland halt mit zwei größeren Herausforderungen zufrieden geben und schaffen nicht ne, oder können wir noch mehr finden, damit wir uns auch freuen dürfen an noch mehr Herausforderungen? Ich würde es mal einfach so sagen. Wenn wir die zwei lösen. <lacht> <lacht>
1: ja, Aber ich, ich meine, mein, mein, salomonische Weisheit. Ja, oder? ja, ja.
2: Wow, Danke. Jetzt müsste eigentlich so eine Fanfare kommen, oder? Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ich ich glaube halt, dass. Die, zumindest auch der erste Punkt, mit dem wir hatten mit Postchristlich, da sind wir einfach in der Entwicklung einfach so weiter, dass es da schon genügend Unterschieds- und also Differenzierungspunkte gibt oder Differenzen gibt, ähm, die, die wir da einnehmen können. Und ich ähm, hoffe einfach, dass wir, auch obwohl wir jetzt hier die Herausforderung so stark gemalt haben, dass wir, ähm, auch wenn, wer uns auch immer gerade zuhört und nur diese erste Folge hört, dass wenn, er nicht nur denkt, oh wei, wir sind alle verloren, <lacht> äh, der, der Himmel fällt uns auf den Kopf, ähm, sondern dass wir Hoffnung haben können, dass ganz egal, welchen Weg wir damit immer wählen, ich glaube, wenn wir auf einem Weg sind, in dem wir uns von Gottes Geister leiten lassen und uns ehrlich genug darum bemühen, da passieren Dinge. Aber manchmal sind sie vielleicht nicht so groß, wie wir es uns gewünscht hätten, aber es sind immer noch krasse Wunder. Es sind immer noch krasse Momente, wo Gott unser Leben verändert oder das von Menschen, von denen ich es niemals gedacht hätte. Und am Ende liegt es nicht, Gott sei Dank nicht an unserer Technik, an unserem Vermögen. Das löst uns nicht von unserer Aufgabe, aber ich bin froh, dass es nicht auf unseren Schultern liegt.
0: Danke für diesen Hoffnungsblick. Und wir haben ja äh, den praktisch-theologischen Dreischritt gelernt. Und wir beginnen quasi mit dem Beobachten. Und in der nächsten Folge laden wir sehr dazu ein, mit reinzuhören, wollen wir uns ein bisschen überlegen, wie beurteilen das, wie gehen wir da auch ran? Also wie, wie mit was für Schritten treten wir auch an die Gesellschaft und, und analysieren das? Und dann, der Großteil wird ja sein, wie... Wie können wir jetzt, was sind die Lösungen, wie können wir wirklich tatsächlich darauf reagieren und wollen das weiter miteinander entpacken. Vielen Dank euch beiden, dass ihr dabei wart. Danke, Jason. Danke. <lacht> Ciao. Ciao, Ciao. Ciao,
1: Leute.